0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Sin lugar a duda, la negociación debería ser una habilidad que todos debemos desarrollar. No solamente en temas de negocios, como la palabra lo dice, sino para también obtener y brindar beneficios entre personas. Si quieres saber un poco más sobre negociación, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Va, gracias por estarnos acompañando ya durante tantos episodios y todas las temporadas. El día de hoy, con un invitadazo que nos va, creo que nos va a volar la cabeza con todo lo que nos va a compartir. Eh, es además, ya hemos compartido tarima, estuvimos por ahí en, en Perú, pero él tiene una experiencia impresionante. Él es Omar Villalobos, conferencista con más de 25 años de experiencia en el ámbito del desarrollo personal y empresarial. Es experto en psicología empresarial que ayuda a las organizaciones y a los individuos a mejorar su rendimiento y maximizar su potencial. Es escritor bestseller, tiene un récord Guinness que ahorita nos va a platicar un poquito más de eso y es de los top 3 speakers de Latinoamérica y el título de hoy todo es negociable si sabes cómo. mar. bienvenido a este podcast.
1: Hombre, Iván, agradecido por la presentación, agradecido por la invitación a tu espacio. Y qué buen tema, qué buen título. Todo es negociable y todo lo que quieras en la vida lo puedes obtener si sabes cómo negociarlo. Uh -huh. um, esto es como la siguiente etapa de la venta. Ya sí. ves que de pronto se puso muy de moda vender sí. y aprender técnicas de venta. Sí. Está, tan de moda que hasta ya... Ya de repente era como ya Son saturado, predecibles. ¿no? ¿no? Y cuando, cuando alguien te dice... Este, ¿Cuándo quieres que te lo compre? ¿Hoy o mañana? Ajá. Tú dime. Ya la tú dices, cita no, para el este... lunes o claro, martes, ya dices, mañana. No mañana o la manipular. Tarde. O sea, ya no, ya no sabemos todos esos tipos de, sí. de, 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 de ventas. Ya de el cerebro
0: está entrenado para defenderse. Ya el cerebro de eso, ¿no?
1: está entrenado para defenderse. Exactamente. Entonces, el nuevo modelo de venta tiene que ver con negociar, con, con, uh -huh. con permitirle a la otra parte, a la contraparte, que te cuente sus necesidades, sus problemas, y o sea, más basado en la escucha. Más digamos. basado en la, en, el en la realidad del otro, en la historia del otro. Acuérdate que al fin y al cabo yo soy psicólogo uh -huh. y como psicólogo lo más importante es la historia del paciente. Sí. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué papá tiene? ¿Qué mamá tiene? ¿Qué historia? Porque... En psicología, a diferencia en las matemáticas, el orden, el orden de los factores sí, sí altera, ¿no? altera el producto. Uh -huh. En las matemáticas, no. Uh -huh. En las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Sí. Pero en psicología, a ver, si yo te doy un beso, te grito y te doy un beso, no es lo mismo que, no que al es, lo revés, mismo, ¿no? No es lo mismo que si te grito, te doy un beso y luego te grito. Ajá. O sea, es, es, son, son el trauma o la reacción psicológica o distinto. el resultado, el outcome de, de tal o cual conducta mm. en un ser humano va a ser completamente diferente. diferente. Entonces, eso es lo que desde el punto de vista psicológico primero intentamos detectar. Quién y que, es el otro.
0: Y, y, pero de entrada, así como para darnos un, un esquema general, ¿qué es negociar? Negociar
1: primero es entender que hay dos partes. Uh -huh. Dos partes. O tres o cuatro, dependiendo. Sí. Pero normalmente son dos partes. Sí. Hay dos intereses uh, en común. Sí. Cada parte tiene sus necesidades. Cada parte tiene sus problemáticas. Cada parte tiene su personalidad o su forma de ser. Sí. Entonces, lo que tenemos que encontrar, es, imagínense dos círculos, eh, eh, dos círculos separados Negociar es esta, este imán que poco a poco a los círculos los van juntando y que de pronto ya se hacen un, ya se hacen, siguen siendo dos círculos pero independientes, hay pero hay una intersección que nos queda como un ojito. Correcto. También se ve como otra cosa, pero bueno, pero la imaginación. Ahorita, cada, ojita, cada, ojita, quien, cada quien póngale Su lo que interpretación, quiera. ¿no? Cada quien póngale lo que interprete. <risa> y en esa especie, como de ojito, es ahí en donde. Eh, eh, surge la negociación en donde empezamos a encontrar común acuerdos. Sí. Oye, tú tienes esta problemática, yo tengo esta solución. Oye, tú tienes esta duda, yo tengo esta respuesta. Oye, tú tienes esta necesidad, yo tengo esta facilidad de satisfacer esa necesidad. Uh -huh. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Sí. Y eso es... Eso es básicamente negociar. Okay. Y toda la gente debería de aprender mecanismos de negociación porque viviríamos matrimonios más felices, por ejemplo, tendríamos menos divorcios, por ejemplo, tendríamos menos rupturas emocionales, uh -huh. tendríamos menos mujeres con el corazón roto uh -huh. a, a culpando a los hombres de narcisistas uh -huh. y de psicópatas porque a ella les rompieron el corazón. Sí. Y en realidad no son nada más que mujeres sumamente racionales uh -huh. que les tocaron el corazón... Las hicieron sentir, las desmadraron el alma y le echan la culpa al otro. Es sí. que él es un psicópata. Él no siente. Uh -huh. Él no esto. Pero en realidad, cuando van a terapia, se dan cuenta que la que no había sentido todo eso era ella. Sí. Y como alguien más se lo hizo sentir y ahora ya no lo puede tener. Entonces ah, ese capricho, ese enojo, ese coraje. hace Lo tiene que agarrar contra alguien. Contra ¿no? alguien. Él, él es psicópata, él es narcisista, él no sabe amar, él está loco. Sí. O ella, no sí, ¿Por sí, qué? Sí, porque, porque, porque pasan en, en los ya dos. está pareja la dos. cosa. Sí. Pero entonces lo primero que uno descubre es que yo soy el responsable de mis relaciones, de la vida que me construyo. Pero
0: este es un gran poder. Pero bueno, me voy a detener en esto porque me parece muy importante el, el decir, uno es responsable de su vida y hay veces que dicen, oye, pero yo no me causé esto, ¿no? O sea, yo no claro. yo no provoqué que me hicieran, que me despidieran, yo no provoqué un accidente, yo claro. no... Y cómo entender esta parte de... de, de o sea, porque eso, al final creo que tiene que ver con negociar contigo el, ok, no lo causé yo, pero soy responsable o cómo podríamos entender
1: a ver eso? lo primero que tenemos que hacer es dejar la culpa ¿no? ah. dejar de buscar culpables dejar de, 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 de buscar culpables sí y la, el, el como el approach a cualquier situación que estés pasando en tu vida y que no te guste lo que estás viviendo, porque mm -hmm. puede ser que no te guste esto que estás viviendo, tu, y tu primer approach va a ser buscar culpables fuera de ti. Porque es, es, se llama evasión. Sí. Y es una conducta, es un mecanismo de defensa. Es normal. Ah. Todo el mundo lo hace. Sí. Pero es la primera etapa de la transformación. Y hay gente que nunca... Pasa esa etapa. Okay. Nunca pasa a la siguiente etapa de transformación. ¿Cuál es la siguiente etapa de transformación? Decir, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? A ver, entonces la primera sería, concretamente... Es normal, es evadirme. O sea, cuando, cuando vivas una experiencia emocional, dolorosa, triste, fracaso, me corrieron, me divorciaron, alguien murió. Cualquier cosa que tú vivas, que sea, que te saque de tu estado natural y normal uh -huh. emocionalmente, uh -huh. la primera etapa o tu primer deseo va a ser negarlo. Sí. O, o evadirte. Sí. O, o, este, o, o echar la culpa. Echar veces, la culpa, ¿no? ¿no? Uh -huh. Es normal. Uh -huh. Entre más tardes en salir de esa etapa, más rápido evolucionas, más rápido aprendes y, y menos te vuelve a pasar. Ok. Pero si sigues buscando culpables... Uh -huh. nunca va a seguir en el mismo círculo, el mismo ¿no? círculo. Uh -huh. pero yo tengo una pregunta para ti la educación latinoamericana está hecha para aceptar nuestros errores o para buscar culpables no para buscar culpables nos educan siempre desde es el, el
0: gobierno la situación el, la devaluación el, yo vengo, pongo, desde que tengo uso de razón siempre hay un responsable cómo de cómo están todo, las cosas pero te ¿no?
1: lo pongo en casa que esto uh -huh. es lo más profundo y peligroso sí, en casa, claro. el papá. Sí. El papá ve al niño y el niño se, se... El papá le dice, tráeme un vaso de agua. Y el sí. niño está aprendiendo, le trae el vaso de agua y él viene temblando y el vaso de agua hace un desmadre. Ajá. Y el papá le dice, ni siquiera servir un vaso de agua, sirves, sí. mocoso, animata, ta, ta, sí. ta,
0: ta, ta. Así no a ver, vas a llegar a ningún. Así lado. no vas a
1: llegar a ningún. Ese niño no va a volver a querer servir un vaso de agua. Claro. Al menos ya le matamos la capacidad de ser mesero. O sea, a lo mejor, <risa> a lo mejor
0: uno no se fue tan es, bueno. Esa hermano. posibilidad a lo ya mejor no. Pues que se vaya mesero ya no va a ser, ¿no?
1: Pero fíjate lo interesante con ese niño. Ese niño no está aprendiendo a reconocer sus errores, uh -huh. porque no, no le está diciendo el papá. El papá no le dijo, ah, muy bien, tiraste todo el agua, no pasa nada. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora camina, ahora respira, ahora. O sea, no le está enseñando un método no. para traerle el agua le pide algo, da por sentado que lo sabe hacer, lo hace mal y lo regaña. Sí. ¿Quién, quién coño va a aceptar sus errores con este modelo de educación? Uh -huh. O cuando llega el niño con su boleta, ¿no? Y que se sacó un cinco y el papá le pone que es que... Y porque, casi se lamenta. Claro, ¿no? ¿no? El papá se enoja, se molesta, se encabrona porque el niño se sacó un cinco y la estás fracasando en el sistema. Y, y, y fíjate... Cuando uno de mis hijos... Tengo una anécdota muy bonita con esto. ¿no? Uh -huh. Uno de mis hijos, Dalai, ya tiene hoy en día 17 años. Dalai es un hombre. No, no, no de que tú estuvieras él. No, 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 no. no él no. Así <risas> se llama. Él <así risas> se llama
0: Dalai. No, lo sé. Pero digo, porque sí, sí, sí. por si la gente de repente... Sí, la gente...
1: Bueno, ahorita hablaremos de los nombres sí. de mis hijos. Pero Dalai se llama por el Dalai Lama, tal cual. Uh -huh, así por uh -huh. eso, ¿no? Y mi hijo Dalai eh, estaba en tercero de primaria. Y se sacó un... Llega con su boleta de calificaciones, güey. Yo estaba en mi estudio, sentado, Ajá. trabajando, no sé qué, la, la, la. Llega, toca la puerta, temblando con su boletita en las manos, güey. Un tres en inglés. Tres en inglés. La boleta tres Ajá. en inglés. Rojo ahí. Sí. ¡Ay, hijo de su madre Yo lo vi y automáticamente me saltó, eh, ya sabes, el, el, el recuerdo... Sí, de que eh, con el que uno creció. La huella anémica uh -huh, que uno uh -huh. trae. O sea, sí. es decir, la historia. Entonces... Mi primera reacción fue regañarlo, gritarlo, ofenderlo. O sea, fue lo primero que me, me iba a nacer hacer. Uh -huh. Me doy cuenta que yo no soy mi padre. Me doy cuenta que yo soy Omar. Me doy cuenta que yo sí estudié psicología y que es un gran valor agregado poder detenerme, respirar y, 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 y traumar de manera contraria. Uh -huh. Me doy la media vuelta. Veo su boleta, me doy la media vuelta, respiro. Me siento a su nivel, me siento con él y le digo, Dalai, te felicito. Ya sabes cómo sacas, sacarte un 3. Si te quieres sacar un 9, nada más tienes que hacer tres veces más lo que hiciste okay. para sacarte un 3. Okay. No te preocupes, ya aprenderás. Te amo, vete a jugar.
0: Uh -huh. <risa> claro.
1: No sí. es una reacción no común. Es una ¿no? reacción común. Uh -huh. Él se quedó, qué pedo con mi papá, no dijo nada, no me regañó, papá, pasó. Pero fíjate lo que pasó. Pasó el tiempo. Nunca más tuvimos problemas con él en inglés, y, y, pero nunca lo, le pusimos atención ajá, al inglés, ¿sabes? Ajá. O sea, nunca fue, metan los clases de inglés, ajá. pobre niño, va a ser un pendejo que no sabe inglés. O sea, no, nunca. Simplemente, güey, aprenderá hasta en tercero de primaria, hombre. Sí. Aprenderá solito cuando... ahí irá. A... Pero ¿qué pasa? Hace un año viene la novia de mi hijo, que es francesa, y mi hijo mayor viene a, a visitar, a conocer a la familia. Nos vamos todos a la playa, no sé qué... Y ella, pues, al ser francesa, nada más hablaba inglés o francés.
0: Uh -huh.
1: Y vamos en el carro, ¿no? Y de pronto yo escucho a Dalai teniendo una conversación fluida... En inglés. Con Lou, en inglés. Hi, Lou, how are you? so What's French? And...? Pero como si nada, güey. Como si estuviera hablando español. Ajá, ajá. Y yo pues los escuchaba y yo me, me metía a la conversación y normal. Y después de un tiempo digo, güero... Bueno, ¿Qué pedo?
0: ¿En, ¿Sabes? En qué qué ¿Cuándo ¿no? aprendí? O
1: sea, ¿cómo, ¿De dónde aprendiste inglés? O sea, que sí. yo, papá, pues ¿cómo que cómo? Pues un día me dijiste tres veces más y pues lo empecé a hacer y me series de Netflix y las palabras que no entiendo las busco en Google sí. y me las aprendo. Y, y mi hijo es bilingüe solo. Ok. Solo. ¿Por qué? Porque no hubo una connotación negativa hacia el hacia su calificación y hacia el aprender inglés. Sí. No le dije bruto, tonto, menso, ridículo. No le, no le puse ninguna carga emocional negativa hacia su falta. Al contrario, uh -huh. entendí algo, que es un proceso. Sí. Y que la gente... Otro error que cometemos en el modelo de educación mexicano. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Uh -huh. Si no, mejor no hagas nada, mocoso. Güey, qué estupidez. Señor, sí. señora, ¿cuándo usted ha hecho algo bien la primera vez? Claro. ¿Cuándo? Pero ¿Cuándo? A ver, ¿esa, o sea, sería,
0: Esa sería una forma de, de, de negociar positivamente hacia con los hijos porque... Exacto. es Porque estamos entendiendo que hay dos partes. Ajá.
1: Que lo que yo le diga a él va a afectar todo el desarrollo de esta conversación y de esta negociación y de esta, va a afectarlo. Sí. Lo que yo le diga a él va a cambiar la negociación. Uh -huh. Va a cambiar el futuro de esta negociación y el futuro sí. de él y mío. Cuando yo entiendo... Que lo mejor que me toca, en, especialmente en, en psicología o en relaciones humanas, uh -huh. lo mejor que me toca es ver a las personas como, como un banco. Sí. Me encanta este principio de Steven Covey. Sí. Lo, lo has de verle sí, en algunas sí, sí, ocasiones. Sí, sí. El principio de la, la, la banca emocional. De hacer depósitos, depósitos y emocionales retiros, a ajá. los demás. No, retiros no. ¿Cómo le, quieres hacer un, ¿Cómo le quieres pedir un favor a alguien, güey, que no has hecho nada por él? Uh -huh. ¿Cómo le quieres pedir algo a alguien que no le ha sembrado? Que no? Es como sacar dinero de un banco que no tiene dinero. Claro. Cuando quieras pedirle algo a alguien, tío, primero siémbrale, depósitale sí. amor, cariño, ternura, un detalle, este, el whatsappito, el mensaje de voz. Haz algo por el otro primero y después pide. Uh
0: -huh.
1: Y será más fácil que te den claro. porque hiciste algo por el otro. Sí. ¿Cuál es el error de la gran mayoría de la gente? Queremos que hagan algo por nosotros uh -huh. sin nosotros haber hecho algo por los demás. Sí. Y es una negociación. Sí. A ver, Omar, quejas típicas de los matrimonios, ¿no? Quejas típicas de los matrimonios.
0: Mala sexualidad. Uh -huh. ¿Y qué es mala sexualidad? Mala negociación, güey. Uh -huh. mala negociación a ver explícale eso a la gente porque yo te escuché ahora en Perú hablar un poco de eso pero me encantaría que lo, lo mala negociación
1: poquito. a ver eh, eh, a ver primero desde el punto de vista psicológico lo que, los acuerdos que tú generes con tu pareja uh -huh. a puerta cerrada o a puerta abierta si a ti te gusta o sea <risa> no, no tienen nada de malo lo que tú quieras hacer con tu pareja con la persona que amas con la, independientemente cuál sea tu interpretación religiosa o espiritual uh -huh. de esto tu chava tu pareja tu compañera sexual tu compañero sexual lo que tú quieras hacer con él y con ella en una cama en el infinito en el cielo en el, en el uh -huh. al, es bronca tuya uh -huh. y, 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 no, y no tiene moral sí. y no es ni bien ni mal solo es tuyo claro sin que rompas los límites este naturales de, que
0: no de, transgredas o agredas o claro. cosas de ese tipo ¿no? uh -huh.
1: entonces si tú eres capaz de entender este principio y puedes llegar y sentarte con tu mujer y decirle a ver mi amor en vez de estar teniendo fantasías mejor vivámoslas uh -huh. empecemos por la tuya uh -huh. ¿Qué fantasía tienes Ajá. tú? El problema es que ahí las mujeres empiezan con sus fantasías y el hombre nos sale, el macho que llevamos dentro, <risa> y nos sale, ay, madre! no me esperaba Ima eso. Imagínate ¿no? que tu mujer te diga, ah, bueno, venga, vamos a hacer un trío con otro hombre. ¡Ah! Entonces el hombre se asusta y la negociación empieza a irse hacia otro lado. Sí. Y entonces nunca tenemos acuerdos sexuales y no gozamos de una plenitud sexual de nuestras fantasías porque tenemos connotaciones negativas con respecto uh -huh. al placer. Y esto es muy latinoamericano. Sí. Es más, una manera de conquistar a un pueblo es conquistándole su placer, uh -huh. su relación con el placer. ¿Quieres dominar a un pueblo? Domina su relación con el placer. A ver, ¿quieres enamorar a una, una mujer? Una manera de controlar Conquista es el miedo y el dominar placer?
0: es el placer, diríamos, podríamos decir así. A ver, controlar es con miedo y dominar es con placer. Claro, si tú para controlar a alguien, tú
1: métele miedos. Uh -huh. Que es el modelo de educación mexicano. Sí. No salgan a la calle y les va a pasar algo. No hagan esto porque el otro. No emprendas un negocio porque te vas a quedar pobre. Uh -huh. No te pase esto porque... o sea, si haces esto, te voy a castigar. haces esto, te, te voy a castigar. O sea, asociamos con miedo... A, frenamos sí. a los nuestros con miedo. Los papás, nuestro miedo a que nuestro hijo le pase algo. Les metemos miedos a ellos para nosotros estar tranquilos. Sí. Pero les estamos jodiendo la vida. Sí. Y después... A ver, yo no tengo problema. Papá, mamá, sígale metiendo miedos a sus hijos porque sus hijos tarde o temprano vendrán conmigo o con algún especialista que se los quitemos. Yo no tengo problema. Usted sígale metiendo Venga. miedos. Pero si lo entiendes, vas a tener hijos más libres, más exitosos, más... A más autosuficientes. Mi uh -huh. hijo mayor tiene 23 años y es autosuficiente, es empresario, sí. tiene su canal de YouTube, tiene sus 80, 90 mil seguidores, él habla de fútbol, su pasión es el fútbol, uh -huh. él quiso ser futbolista profesional en México, no lo logró en México, entendió el fútbol como industria, no sí. como no como deportista. No como deporte. A ver, yo le dije, hijo, el fútbol es enorme, güey. no es O sea, no hay. Tú piensas que hay solo 22 oportunidades de estar en la selección mexicana. No, hijo, el fútbol es enorme. Uh -huh. Hay YouTube, comentaristas, libros, estentrales, entrenadores, fisio, de uh -huh. todo. Tú ves un equipo de fútbol, son 22 jugadores más 22 personas pendejos tras de ellos acompañándolos, uh -huh. que el terapeuta uno, que el masajista dos, que el agarrador del huevo. O sea, hay de todo. <risa> Entonces tú elige un rol en la industria. ¿Qué rol sí. quieres en la industria? Juega fútbol, apasionate. Y él, a ver... No lo llevó a ser futbolista profesional en México, pero lo llevó a ser futbolista semiprofesional en Estados Unidos, uh -huh. a tener una beca, a estar estudiando en Boston, a jugar en una liga profesional en Estados Unidos fútbol, a ser el capitán del equipo. O sea, el, su sueño sí lo llevó a, 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 a no a ser futbolista profesional en la, en la abababa, selección. Ajá. Pero, a ver, yo quería ser sacerdote y no soy sacerdote. Yo quería ser piloto aviador y no soy piloto aviador. Uh -huh. Yo quería hacer tantas cosas y hoy en día me dedico. Pues a lo que me dedico. Entonces es importante entender esta evolución de, de los sueños. Sí. Porque mucha gente no negocia con ellos mismos su propio futuro. Uh -huh. Es otra cosa que también es bien importante en pues la encanta, negociación. Me encanta
0: eso. O sea, ¿cómo negocio? Porque hay... Generalmente decimos, yo quiero que me vaya bien, yo quiero un buen futuro y todo, pero ni siquiera hay claridad de cuál es ese buen futuro. Sí, sí. Y esta parte de, de cómo negociar con el futuro es nuevo. A ver, con, bueno, es nuevo para muchos que estamos escuchando. Claro, a ver,
1: primero el futuro no existe. Ajá. Uh -huh. No existe. Me encanta un podcast que hicieron con Martita Igareda y que
0: la funaron porque según ella vive una
1: vida que... A ver, en realidad su vida es real, pero la gran mayoría de la gente, como en su vida limitante, no tiene esa concepción. Este, piensan que ella dice mentiras. Sí. Bueno, a mí me, muchas veces me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, yo ando en países, viajo, voy, vengo, me voy con... ¿no? Y la gente, a veces yo lo cuento y lo hablo, a veces soy el sangrón, el pedante, el esto, el otro. Pero bueno, así es mi vida desde hace 25 años. Y, no que, es mi culpa y, que y que lo que la interprete
0: tuya... la gente pues ya no será es mi su problema
1: rollo, ¿no? no es mi culpa, que tú no me creas que estuve hace una semana en Machu Picchu por quinta vez. Güey. O sea, no es mi culpa que tú no hayas ido. Ajá. Yo haya ido cinco veces y voy a volver a ir ahora en, dentro de una semana para llevar a otro hijo mío, porque sí. tengo muchos hijos, ya todos los llevo. Entonces, a ver, y uno vive cosas muy mágicas, sí pero ella decía en, en, en su podcast algo sobre el tiempo, que ella tenía la capacidad de viajar en el tiempo. sí Y la afunaron por sí. eso. Sí. En psicología es real. Esto es cierto. Es más, ustedes que me están escuchando y que nos están escuchando ahorita, quiero pedirles de favor que recuerda un momento de tu infancia. ¿Verdad? Así, cierra tus ojos y recuerda un momento de tu infancia. Eso es viajar en el tiempo. sí Eso es viajar en el tiempo. Ahora, Quiero viajar al futuro. Imagina algo que va a pasar después. Imagínate tú yendo a tal cosa. Imagínate tú comprando tal cosa. Imagínate conociendo a tal artista, a tal
0: personaje, a tal. Ahora, hay muchos que, que muchos viajes al futuro, pero donde no están imaginando eso, sino están imaginando que no van a poder, que no la van a lograr, que todo va a estar mal, Ay, que nada se va a arreglar. Si el futuro no existe, güey, pues invéntate uno bien chingón. Ajá. O sea, no existe.
1: El futuro sí. no existe. No existe. No hay futuro. No hay... Omar, pero yo vi Back to the Future, wey. O sea, está bien, güey. Lo respeto, pero claro. no existe. Lo único que existe... Y, y otro mito del desarrollo humano. Hay tantos mitos. Hay tantos mitos por tanto copy and paste de contenido. Hay sí. una serie de copy and paste de contenido, sí, total. Impresionante. Pero ¿sabes qué no hay? No hay copy and thinking. Ajá. O no hay copy and rethinking. Sí. O no hay copy and my point, mi punto de vista. Copy, improve, paste, Ajá, si quieres, lo ¿no? que tú quieras, güey. Pero no hay tanto... De hecho, yo he hecho experimentos con frases uh -huh. desde hace muchos años. Yo tengo en esta industria mucho tiempo. Y además tengo una formación psicológica que entiendes el, el proceso del de, de, análisis, los datos y el exper la experimentación social para generar una conclusión. Sí. Yo un día en un evento dije, vamos a hacer... Vamos a demostrar algo. El teléfono es compuesto. Ajá. Entonces yo junté dos frases de Henry Ford y de otro cabrón que era Clemente Stone. Uh -huh. Las cambié y se la puse a Albert Einstein. Ok. Y la frase dice así. Si quieres obtener diferentes resultados, pues no sigas con el mismo procedimiento. Ajá. Porque entonces el grado más cercano a la locura para querer obtener diferentes resultados es seguir haciendo lo mismo con el mismo procedimiento. Oye, uh -huh. quiero obtener cosas distintas, cambia el procedimiento. Ajá. Y de, esa frase la he escuchado tantas veces y se la han puesto tantas veces a Albert Einstein. Sí. Otra cosa que hice con él. Otra frase que le puse a él. Todo lo único que puedes controlar del universo es lo que sientes y lo que piensas. Uh -huh. No es cierto. No lo dijo Albert Einstein. Ah. Lo dijo un terapeuta, Fritz Perls. <risa> okay. Yo se la puse a Albert Einstein para demostrar cómo era un teléfono descompuesto. Sí. A ver, Iván. Yo esto lo hice hace 20 años. Sí. Hoy, 2023, yo oigo podcast, veo gurús, veo disque doctores da dando estas frases, y Dando wey. frases que no Citando son de quien dicen frases que son. De Albert Einstein, que yo sé que es un chingado invento, porque sí. hace 20 años a mí se me ocurrió el experimento de inventar la frase para demostrar el teléfono es Sí Con una intención, que lo que importa es la interpretación personal del uh -huh. mensaje. Uh -huh. Lo único que importa es lo que tú interpretes. Es lo único. Yo tengo la tuve la fortuna y la dicha de haber sido educado por una madre loca. Mi mamá me tuvo a los 14 años, Iván. Okay. O sea, a los 14 años mi mamá tiene un hijo en sus brazos. Entonces ella no sabía ni qué pega con la vida. Ya está casada con un hijo en los brazos, viviendo en otro pueblo, su mamá este, enferma, ella con un chamaco. Y para mi mamá yo no fui su hijo, yo fui su juguete. Ok. Su juguete. Ella jugaba con el mocoso. Güey. O sea, uh -huh. tiene 14 años. Uh -huh. No, me daba. Hay una anécdota. Era su muy... muñequito, ¿Eras pero un de, muñequito, a de, güey, de a de veras. De de veras, así <risa> jugaba y me Entonces, eso hizo que yo no tuviera muchos miedos, que yo no tuviera muchos límites, que uh -huh. yo no tuviera muchos prejuicios sociales, pues porque mi mamá en su, en su, en su in inocencia de educación no tenía prejuicios sociales. Sí. No tenía estas. Simplemente jugaba. Este, Nos enseñaba muchas, por ejemplo, eh, era muy curioso cuando nos enseñaba cosas que socialmente estaban mal y luego uh -huh. yo iba y las hacía uh -huh. y ella venía y me decía, no te preocupes, eh, la gente está loca, nosotros estamos bien. O sea, no no me decía... Te daba wein, otro encuadre claro, de las cosas. Claro, me decía, güey, no te preocupes. Los que están locos es la gente. Ellos son los que no entienden. Uh -huh. Porque un día yo quisiera una... <risa> fiesta wey, de tres años con botas calzón de, de superhéroe <risa> y un chaleco y pistolas en las manos y así Ajá. me puse ir vestido porque me encantaba ese look
0: Ajá.
1: era fiesta de disfraces pues yo me puse mi calzón, mis botas y, mi, y todos los niños disfrazaditos ya de estas fiestas nice, pipiris nice Ajá. y yo ridículo, mi mamá y todo se burlaron de mí, <risa> y mi mamá no dejó que se burlaran de
0: mí, claro
1: y a mí me hizo hijo tú brillaste cabrón, fuiste el alma de la fiesta, o sea tú chingón no pasó nada, nada los locos son ellos. Ajá. Los que no entienden la vida son ellos. Nosotros entendemos todo. Pues, so yo crecí con este... Con este... Con esta Mirencia, creencia, miren. mindset de decir, está bien ser lo que soy, güey. Uh
0: -huh. No tiene nada de malo ser lo que soy. Uh -huh. Por más bueno o malo que sea, no tiene nada de malo ser lo que soy. Esto me encanta porque ¿cuántos caemos en ser quienes no realmente no somos por agradar, porque nos acepten, por no sé qué. Y ahí, ahí quiero, no sé si sirva esta, este ejemplo, analogía, que es como si fuéramos dos, ¿no? El que soy el que quiero, el que quiero ser y el que soy demostrando lo que uh -huh. lo que debería. Hay ¿Cómo, hay una negociación entre esto para sí. lograr. Hay, hay
1: una el, en el humanismo. El señor este Carl Rogers a eso le llama el yo real y el yo ideal. Uh -huh. Esta división que tenemos en nosotros mismos, en nuestra mente siempre el yo real, lo que soy, lo que lo que soy y a veces no acepto que lo soy. Ajá. No. Y lo que y lo que quiero ser ideal. Yo debería de ser eso. Sí. Cuál es el problema? Uh, el problema es que la diferencia, la distancia que hay entre la realidad y lo ideal, cuando la distancia es mucha... Nunca vas a mejorar, güey.
0: Te deprimes, ¿no? Lo ves tan lejos por, que...
1: Nunca vas a poder mejorar. La motivación interna no va a salir. No, no va a haber ningún motor que te digan, güey... O sea, tú imagínate estar abajo del Everest, 8000 metros abajo, sí. ser un alpinista novato y que sea tu primera experiencia del Everest, güey. 8000 metros, voltear a ver para arriba que te duele el cuello. Allá tienes que llegar. Y tú dices, hijo de esos chingada los primeros 100 metros no pude con mi alma, claro. güey. No voy a poder. Uh -huh. Entonces, nunca tu yo ideal no debe de ser espectacular. Uh -huh. No debe de ser Rambo. Uh -huh. Porque si es Rambo, güey, nunca vas a llegar a mejorarte a ti mismo. Es ideal. Porque sientes estar? que
0: no llegas, no llegas no y llegas. te vas
1: quedando. Así ¿eh? es, no uh -huh. llegas. Y esto es muy común. Por ejemplo, la gente, te pongo este ejemplo yo yo real, yo ideal. La gente en redes sociales quiere de la noche a la mañana tener 50 millones de seguidores y ser Luisito Comunica Ajá. y viajar por el mundo, pero no agarran la cámara y graban su primer short o graban claro. su primer video. Uh -huh. Alucinan con ser ellos, pero no inviertan en su foro y hacen su podcast y empiezan a trabajar independientemente del resultado. Sí. Porque ya te habrás dado cuenta, esto es una carrera contra el tiempo, sí. contra el tiempo y atrapas gente y gente viene y gente se va y es una carrera contra el tiempo. Sí. Y quienes triunfan en esta carrera, en la carrera de los podcasts o de las redes o de cualquiera, pues los mismos que triunfan en los negocios uh -huh. también es la misma habilidad, la constancia, uh -huh. constancia. Acá.
0: Y no Constance. desesperarte, ¿no? Porque ahora Constance. quieres si no me funcionó rápido es que, que ya no jaló. ¿no? El síntoma de la cenicienta. Uh -huh.
1: la que nos, nos educaron de chiquitos que la cenicienta hacía un berrinche y obtenía lo que quería. Sí. Se le la padecía la dama la da madrina y la dama madrina le, le daba... Ah, pero con un límite. Uh -huh. Hasta cierto horario. Sí. El síntoma de la cenicienta. No entender que en la vida todo lleva un proceso. Uh -huh. Y lo más hermoso es el proceso.
0: Uh -huh.
1: Lo que más uno recuerda es... el te, te pongo esta última experiencia en Machu Picchu... Con mi señora caminando... Viviendo la experiencia del tren... Una chinga y la chingada... Y Pero lo más hermoso fue... Todo el proceso, sí, sí, sí. desde la levantada, desde el aire, desde el café que ni tan eh, no sé qué, desde el panecito, caminar entre la, entre la cultura, ver cómo se despierta el mercado a las tres de la mañana de la gente que vende ahí sus cosas. Entender esa cultura, vivirlo, uh -huh. después subirte al tren, después ver los paisajes, Todos los paisajes esta, claro. después este, escuchar a la gente alrededor, convivir con ellos, después llegar a la siguiente estación, uh -huh. tomarte otro café y una cervecita, después llegar al pueblo maravilloso, Calientes que, ni se, que no se llama Aguascalientes, pero que es nada más un, un, un punto de referencia para, para, para lo hicieron de manera de publicidad y de sí. marketing. Porque a la gente le decían, a ver, tiene que ir de Lima a Cusco, de Cusco a Machu, de Cusco a, a Machu Picchu Pueblo y de Machu Picchu Pueblo a Machu Picchu. Ajá. Y la gente decía, ¿qué? Pues no que ya estoy, en, ya llegué a Machu sí. Picchu Pueblo, pues ya llegué, no, todavía le falta otro tramo. Otro tramito. Sí. Entonces, le cambiaron el nombre, como hay aguas termales, le pusieron... Agua, y, y no también. es aguas, es agua. Agua caliente. Ah, okay. Pero nosotros los mexicanos le decimos agua caliente por la referencia claro. que tenemos la ciudad acá. Pero en realidad es agua caliente, pero es como un, 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 un para que el turista entienda que tiene que llegar a un punto, a intermedio. Un punto intermedio y después de ahí tomar otro bus para llegar entonces a Machu Picchu. Que es el cerro, en ajá, realidad. Ajá. El cerro se llama Machu Picchu. Sí. Las ruinas, pues es lo que nosotros creemos que es Machu Picchu, pero en realidad el cerro es lo que es Machu Picchu. Pues ya no sé ni por qué estamos hablando de esto, Iván, pero está padre. De que lo que no,
0: de lo que se, de, de que lo entender que se, el fíjate, proceso, ¿no? Lo que,
1: fíjate, hasta tanto disfruté el proceso que hasta se me, que me, me, me perdí, porque lo que disfrutas de tu experiencia es el proceso, no el resultado final.
0: Pero ya. no estamos acostumbrados a eso, Omar, O sea, hay gente que sufre el proceso esperando llegar a que el resultado te traiga la felicidad.
1: Es que es horrible. Y luego hay, una, hay toda una corriente. En la pandemia surgió una corriente muy peligrosa. Uh -huh. Una corriente este, psicosocial muy peligrosa, medio obscura. Uh -huh. Esta corriente que, que incluso intenta vaticinar o agredir a todos los coaches, o los especialistas que se dedican al desarrollo humano y todo eso. Sí. Que, eh, eh, y, y que les dice, deja de creer en tonterías del echaleganismo. Ajá. ¿Y, ¿Y qué es lo que está haciendo esto? Esto está sembrando en la gente una apatía, güey. Mm -hmm. Pero apatía ante su propia vida. Sí. O sea, a ver, yo, yo... yo A mí me va a ir bien, bien o mal, me va a ir bien. Y yo voy a comer y voy a salir adelante porque ya lo sé hacer, porque tengo mucho tiempo haciendo esto, porque tengo 25 años de carrera, porque tengo clientes en muchos países, porque sí. ya entiendo esta industria. Sí. Entonces yo ya sé cómo funciona. Pero la única manera de que te vaya bien en la vida, independientemente de lo que hagas, es que le eches ganas, güey. No hay otra. Sí. O sea, a ver, Omar, quiero hacer un, quiero, este, limpiar mi casa. Echale ganas, pendejo. Limpiala bien. Quiero lavar los trastes. La, echale ganas, güey. Limpialos bien. Sí.
0: Y disfruto. porque echarle ganas tiene que ver con disfrutar el proceso. Claro. Porque luego eches... te pones a limpiar tu casa, pero estás encabronado, Ajá. ¿no? Ajá que es el
1: que es el siguiente trauma no yo tenía eh, eh, largas conversaciones tuve con mi mujer sobre esto porque ella eh, tenía una peculiaridad con la limpieza no quería que y además en casa somos muchos varones no y mi hija pues ya vive en Barcelona entonces imagínate este eh, eh, puros varones y pues todas calzonudos como papá y desmadrosos y, y mi señora ¡Mira vas el cuarto! ¡Mira vas. Y yo le decía, gorda, a ver, está bien, a mí también me molesta la suciedad, pero no les asocies que limpien con agresión, porque por sí. pura madre que lo van a hacer. Son hombres, son alfas, son machos o sea, son bravos, son peleosas. Y si tú les picas el ego, güey, pues van a saltar. Claro. Y no lo van a hacer nomás para demostrar que, que ellos, ellos son, que ellos son este, uh -huh. independientes individuales, son adolescentes. No, les, no los cuques. Uh -huh. Es que tienen que aprender. A ver... La miel atrae más abejas que el vinagre. Uh -huh. Te amo, hijo. Oye, ¿te gusta este cuarto en serio? A ver, termínalo rápido y, y, y te hacemos tu desayunito especial. Uh -huh. Eso es negociar, güey. Sí, partes sí. ver la otra parte, entender el rol de la otra parte, entender que mi hijo es adolescente, que tiene 15 años, que está lleno de testosterona, que no ha hecho ejercicio, que fui y le toqué la puerta cuando estaba agarrándose ahí el aquellito y que le corté su inspiración <risa> y luego llego y lo regaño. Ah. O sea, no, no güey, el niño no va a funcionar porque sí. no estoy entendiendo la otra parte. Entonces, en este en el, en el modelo de negociación, yo me fui a estudiar a Harvard este modelo de negociación. Sí, sí, lo En sé. el modelo de negociación de Harvard se gasta mucho dinero y mucho tiempo uh -huh. en conocer a la otra parte. Uh -huh. Se invierte dinero, tiempo, investigaciones, estadistas, este, en conocer a la otra parte. Sí. Porque entre más conozcas a tu otra parte, la otra empresa, más herramientas de negociación tienes. ¿Para uh -huh. qué? Para generar un acuerdo en conjunto, güey. Claro. Porque, Porque ya en entiendes queremos... su contexto, ¿no? Ent entiendes todo su contexto, entiendes sus intereses y también entiendes su potencial. Uh -huh. Cuando entiendes el potencial... A lo mejor ibas por un proyectito sí. y a lo mejor dices, güey, qué buen potencial. Vamos a hacer un proyecto de esto y de porque entendiste la otra parte. Uh -huh. Entonces es un gran truco dejar de pensar en ti mismo y ver a los demás. Sí. Voltear a ver al otro, observa al otro. Y esto se los digo a mis hijos, papá, conquistar chica Olvídate de ti, güey. Piensa en ella, ve qué le gusta. Ve, lo que, ve cómo habla, ve sus gustos, ve su ropa, ve lo que opina, ve cómo transmite, ve las palabras que utiliza para comunicarse. A ver, no, no te estoy diciendo que seas una copia y un espejo de ella, porque uh -huh. eso es muy peligroso. Te estoy diciendo que lo veas sí. que lo, y que le hagas saber que la estás viendo. Uh -huh. Ya sé que te gusta el chocolate. Toma, a mí no me gusta. Me regalaron uno y te lo traje. Uh -huh. Y eso la mata. Porque además te estás diferenciando, le sí. estás diciendo a mí no me
0: gusta, pero a ti sí me acordé de ti y te lo traigo. ¿Cómo, cómo no caer, Omar, este, en esta parte de decir ah, ya entiendo todas estas cosas que nos estaba mostrando Omar y todo, y no pensar que lo estás utilizando para manipular?
1: A ver, todo el mundo manipula. La manipulación es, es, este, es voluntaria e involuntaria. La mm. manipulación está y somos más manipulables de lo que la gente piensa. Sí. Por eso hay, por eso, a ver, por eso sigue habiendo publicidad tan pendeja. Perdón, perdón, ¿Perdón? Sí. pero hay publicidad tan estúpida ¿Qué, qué hoy porque dices? la gente es sumamente manipulable. Sí. O por eso seguimos matando al mismo galán de telenovela y salvándola con la misma este, muchacha. O compran, de clase sig pobre. siguen
0: comprando la cremita, en la table para cremita bajar de peso. un tablet. La misma cremita,
1: un y siguen yendo al jabón milagroso del no sé qué. O sea, porque la gente es muy manipulable. Uh -huh. A ver, si ya el gobierno manipula, uh -huh. si ya el sistema manipula. Si ya la iglesia manipula, si ya tu papá y tu mamá te manipulan, si ya tu mujer... A ver, <risa> las expertas en la manipulación de las mujeres con el marido son expertas las hijas de su madre. Expertas. Y lo saben y se están riendo y están haciendo sonrisa de diabla cuando les estoy diciendo esto. Sí. Pero si ya te van a manipular todo el mundo, manipúlate tú, güey. Uh -huh. Manipula tú tu cerebro. Uh -huh. Tú solito no se sé güey esa, es esa es la pregunta haz lo mismo que hace la publicidad que hace la publicidad para que
0: compres un refresco qué hace pues te, te resalta además las cosas beneficios y ajá. todo lo bueno ¿no? y, y por dónde entra esa información a ti pues visual por auditivo,
1: tus sentidos ajá, ajá. haz lo mismo cuando quieras programar tu cerebro párate frente a un espejo y dite soy, quiero ser esto quiero ser el otro soy Omar soy feliz tengo energía me la pela el mundo estoy sano haz lo mismo que hace la publicidad uh -huh. párate frente a un espejo y mete ideas de ti hacia ti pero como no hacemos esto? Porque nos parece ridículo, vanidoso sí. soberbio, tonto. O creemos
0: que no funciona. O creemos
1: ¿no? que no funciona. Pero tan funciona que sigue existiendo Televisa y TV Azteca. Sí. Porque funciona. Claro. Y, la, y las marcas pagan millones de pesos por poner mayonesa. tan tan, tan. <risa> <risa> O sea, una estupidez de comercial. El mismo comerciales de la familia perfecta con la casa, con el sándwich y tss, la mayonesa. Sí. Es el mismo que he visto toda la vida. No los cambian. ¿Por qué? Porque sigue funcionando. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Aprendamos a manipularlos a nosotros mismos. Ahora, Omar, uh, si yo aprendo muchas de estas técnicas, ¿me voy a volver un manipulador? No, güey. Simplemente te vas a volver una persona mucho más consciente del otro. Uh -huh. Cuando eres más consciente del otro, a ver, no lo manipulas al contrario el otro está más contento y está feliz porque está obteniendo lo que le gusta lo que quiere claro a ver me encanta que yo me levanto en la mañana y, y mi mujer sabe que me gusta el café a cierta temperatura ni muy caliente ni muy frío porque me gusta darle un trago grande y si me quemo ven cabrón y son <risa> detalles de ella que los va aprendiendo con el tiempo y te los da por amor no por manipularme
0: sí, pero no, después no de que, que me da mi café a, para que él para claro, obtener esto No,
1: bueno pero me da mi café a mi temperatura me pone ahí lo que me gusta y luego después gordo voy a hacer esto y vengo necesito mi ayudas Sí, bueno, estoy yo con mi café como buen perrito de para ahí <risa> programado. Entonces me da la información, tengo que decir que sí. Fíjate cómo, cómo es poner atención a las necesidades del otro, darle. Y vas a recibir amor, vas a recibir ternura, vas a recibir cariño, vas a recibir buena vibra, vas a recibir... Pues se eleva la energía, ¿no? Se eleva, se eleva. Porque vas a... A ver, esto es bíblico y es muy viejo. Todo lo que quieras para ti, hazlo a los demás. Sí. Mateo 7.12. Uh -huh. y en Tobías dice todo lo que no quieras para ti pendejo no lo hagas a los demás claro oiga no quiero que me griten para qué le grita a su hijo uh -huh. no quiero que me humillen usted es el primero en humillarlo es que a mi hijo le hace
0: bullying señora no se ha dado cuenta que usted le está haciendo más bullying al darle tanta importancia Sí. Me quisiera, me quisiera enfocar en esta parte de, de negociar con uno mismo para construir tu mejor versión, porque no okay. sabemos negociar con nosotros, ¿no? Más bien nos dejamos llevar. Entender que vas a tener que sufrir, güey. O sea, ¿quieres? ¿Quieres? Me encanta...
1: A ver, no tienes todavía independencia financiera. No uh -huh. tienes tu casita, tu carrito, tus bienes. Tú todavía estás batallando para conseguirlo y pagar y todo eso. Levántate más temprano, güey. Uh -huh. Chingale más. Uh -huh. Chíngale más. A ver, <ríe> no hay de otra. A ver, échale ganas. Sí. A tu vida, no a mi vida. A mi vida sí, le sí. echo ganas yo. Sí. Échale ganas a la tuya, güey. Oye, Omar, pero yo este, vengo de una clase baja y no tengo tantas oportunidades. Tío, hay un chingo de oportunidades gratis. Uh -huh. Gratis. Déjame, hasta Harvard, a las grandes universidades tienen programas en línea gratuitos, gratuitos. Tú te metes, los sí. estudias. Ay, Omar, pero es que yo no. A ver, si estás comentando en este video, güey, es porque tienes internet, Y es porque tienes YouTube, cabrón, y es porque te <risa> puedes conectar a la página de Harvard y descargar los programas gratis. Sí, sí, hay programas gratis. Si estás viendo este video, güey, tienes acceso a conocimiento.
0: Uh -huh.
1: Y el mayor, el mayor valor que vamos a tener en los siguientes 10, 15 años, es el conocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque ya no, a ver, ya no necesitamos desarrollar habilidades para, como antes, cuando éramos neardentales, que teníamos que desarrollar habilidades físicas, sí. monstruosas, uh -huh. para obtener las cosas de la vida. Hoy no. Hoy el conocimiento es los que, lo, lo que nos va a dar vivir la vida que tenemos. El conocimiento. Y el conocimiento es gratis. Gratis. No, está ahí 24-7. Hay cientos de canales de YouTube gratuitos. Sí. Hay proyectos de universidades gratuitas. Hay, hay bibliotecas que por 50 centavos de dólar entras y te mamas toda la biblioteca.
0: Uh -huh.
1: Omar, pero es que a mí no me enseñaron a hacer eso. Eso para mí no tiene valor.
0: Uh -huh.
1: Ahí eso es un problema distinto. Sí. Yo cada vez que pedía dinero, Iván, mi papá me daba... Si yo le pedía dinero para algo, él me decía... Me daba 10 dólares y me decía, pero ve y compra un libro. Ok. Entonces yo me iba a comprar un libro con diez, con esos 10 dólares y él decía, léelo. Y por cada pregunta que yo te voy a... Lo, me lo das, yo lo voy a leer ojear y te voy a hacer 10 preguntas. Por cada pregunta que me contestes bien, te voy a dar 10 dólares más. Ok. Pero por cada pregunta que te equivoques, te voy a quitar 20. Ok. <risa> y yo le decía, ¿por qué? ¿Te vas a vivir debiendo? Y me decía, hijo, porque ser pendejo es más caro que saber.
0: <risa> eso, eso suena muy bien. Ser pendejo es... Es más, más caro, caro que saber, güey. O sea, equivocarte es más caro que saber la respuesta correcta. Uh
1: -huh. Y es real. ¿Cuántos te has costado los errores? Es que no sabía hablar con mis hijos y mi hijo hoy día es drogadicto. Es que no sabía expresarme con mi pareja y hoy día mi pareja se metió con otra. Uh -huh. Es que no sabía que podía romper mis límites personales para encontrar una mejor sexualidad y ahora mi marido ya me dejó o mi mujer ya me dejó. Es que no sabía. A ver, la ignorancia...
0: Cuesta. Es más
1: cara que el conocimiento. Sí. Échense un clavado dentro de ustedes mismos. ¿Cómo le hago para echarme un clavado dentro de mí mismo, Omar? Pues platica contigo frente a un espejo, cierra tus ojos, um, nos
0: escribe tu diario personal. No, y hay mucho sufrimiento alrededor de no sé cómo manejar a mi familia, no sé cómo manejar una situación que me pasó, algo que me hirió de, de, de mi pasado, qué sé yo. Y hay mucho sufrimiento porque no sabemos justamente cómo, cómo, cómo manejar. Oye, llegaba parte, una ¿no? señora
1: a terapia conmigo, ¿no? Yo empecé a dar terapia muy joven y di terapia. Ya, ya no soy terapeuta. Ya no doy terapia como tal uh -huh. activamente. Ahora ya hago terapias como masivas, grandes y sí. todas estas cosas, ¿no? Pero llegaba una paciente, la recomiendan conmigo y me dice, doctor, vengo con usted porque me dijeron que usted era muy bueno. Ah, pues muchas gracias, señora, le agradezco. Me dijeron que usted me cura rápido. Ah, pues bueno, pues sí, yo le curo rápido. Si usted cree, yo le curo lo que quiera. Venga, ciencia, que quiere Pues es que fíjese que hace 40 años abusaron de mí sexualmente. Uh -huh. Ah, muy bien. ¿Cuántos años tiene hoy? 50, no, este, 60. Ah, muy bien. Ok, ¿algún problema que tenga hoy, señora? Bueno, no, pues es que le estoy diciendo, doctor. Abusaron de mí hace 40 años sexualmente. No me está escuchando. No, no, sí, claramente. ¿Algún problema que tenga hoy, ahorita, en este momento? Mujer? Ahorita, señor. Pero es que usted no entiende que hace 40. Señora. tan anclada ahí, ¿no? ¿Para qué se acuerda? Usted elige sus recuerdos. Usted elige sus recuerdos. Usted elige qué traer del pasado a su presente.
0: Uh -huh.
1: Es tu elección. Es tu elección. Tú eliges qué traer. Si te sientas en tu casa a tejer chambritas y a pensar el día en que me violaron, ¿cómo es posible? Y todos los días lo piensas. Vas a generar un hábito y una adicción al sufrimiento y a los neurotransmisores tóxicos y tu cuerpo te lo va a estar pidiendo. Porque también el sufrimiento es una droga. Y es una adicción. Tal cual. Es una droga y es una adicción. Sí. Como la felicidad, como el ejercicio, como la adrenalina. como Son drogas naturales que tenemos en el cuerpo. Uh -huh. y, y, y por eso nos expresamos de tal o cual manera... Porque esas drogas se apoderan de nosotros. Sí. A ver, yo soy adicto a la adrenalina. Por ejemplo, yo escalo en roca, brinco en parapente, necesito hacer cosas... Me gusta la velocidad, cada Ajá. vez menos, porque tengo seis hijos y cada <risa> vez me da más miedo. Sí. Pero pero soy, necesito adrenalina. Por sí. eso necesito el público en vivo. Claro. Por eso necesito dar una conferencia. Por eso no me gusta eh, preparar un guión cuando uh -huh. voy a dar un mensaje. Porque ya me preparé, he estudiado toda la vida. Sí. Preparado ya estoy. Ya, me pues preparado, ya estoy. Bajando la información. ¿no? Nada más, mi cerebro es como una computadora y tiene carpetas. Me preguntan algo, abre la carpeta y sale el tema sí. automático. Sí. ¿Y por qué lo, desarro lo desarrollé así? Porque en aquella época yo empecé en los escenarios. Yo no empecé en un micrófono, en una cámara para YouTube. Yo empecé delante el público. Sí. Y si se te iba la luz y valía madre el proyector Tenías y si la filmina seguir, se atoraba claro. y o sea, había que seguir de show más go on. Sí. O sea, yo aprendí a no depender de ningún recurso físico sí. para atrapar la atención de un público. Sí. Porque si dependía de la filmina, valió madre. Claro. Si dependía del cañón, valió madre. Si dependía de la música, valió madre. Sí. Entonces, aprendí a no depender de nada, nada más que de mi capacidad, mi conocimiento uh -huh. y mi, man, mi habilidad de manejar a la audiencia. Sí. Y es lo único
0: que, que dije que puedo... Lo demás controlar. son apoyos adicionales. ¿no? Que, que le dan un plus
1: impresionante. Pero si cuando no los tienes no sabes brillar, sí. entonces tienes una co-dependencia, una sí. dependencia a el material. Sí. Cientos de speakers que me ha tocado, he, he, he compartido escenarios en 25 años con todo el mundo, y me ha tocado ver los nerviosos atrás del escenario, sufriendo. Es que mi presentación no la leí, no la van a poner, ¿qué voy a decir? Güey, párate y habla, güey, pues eres experto, güey, párate ha, y me habla. Ha, y... Me ha tocado ver,
0: de hecho, hace poquito me tocó ver a alguien, una persona muy preparada que se, le, se fundió la pantalla y se le fundió el cerebro. Y, y no supo qué hacer, ¿eh? Y se le fundió no el cerebro. No supo qué hacer. Así es. Porque justamente estaba anclada a... Gracias a esto yo voy a poder seguir con... Así es. ¿no? Así es. Entonces, eh, esta parte de, de autonegociar. Supongamos una persona... Que ahorita dice, pues es que eh, me siento atorado, me siento anclado a determinada situación, uh -huh. no logro salir de estos estados emocionales. ¿Dónde entra en, en este yo ideal y el yo real? real uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo hacer para como, como un poquito darle algo de... de, de de herramientas prácticas qué puede hacer la gente en, en su día a día como para empezar a, a cambiar, generar estos nuevos caminos neuronales, uh -huh. nuevas sustancias, nuevos etcétera, patrones. ¿no? nuevos patrones. Ajá. Creo que a ver si
1: estás pasando por una situación este, que no es muy favorable para tu vida, ya sea emocional, física, económica, sentimental. Lo primero que tienes que hacer es aceptarla, uh -huh. no dejar de negarla, sí. aceptarlo. Y lo segundo que tienes que hacer es preguntarte qué puedo aprender de ello. Uh -huh. ¿Para qué me está pasando esto? No por qué. Los por porque son porquerías. Ok. Los por te llevan a porquerías. Pues es, es algo muy común entre, 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 entre terapeutas, cuando alguien es que por qué, por qué güey, por qué son porquerías, para qué lo haces, para sí. qué gritas, para qué te ofendes, para qué te manipulas, para qué te haces daño, uh -huh. para qué te cortas a ti misma, para qué el por este, qué es
0: como el buscar el culpable y el para qué es a dónde me va a llevar ah, esto. Así ¿no? es, para qué me sirve esto.
1: Sí. Y en, y en encontrar los para qué estoy intent también intentando encontrar respuestas y estoy intentando encontrar aprendizaje. Sí cuando se cierra un ciclo emocional o un trauma o un, cuando cumple con su función y su función es que aprendas. Uh -huh. El miedo es, es prepararte para prepararte el perro que viene, güey. Sí. Eso es el miedo. El sufrimiento es traer el perro todos los chingados días a la cabeza cuando el perro no está. Ajá. Son dos cosas distintas. El dolor es una experiencia que me duele, señora, no le duele, usted sufre. Ajá. ¿Qué es sufrimiento y qué es dolor? Dolor es la experiencia natural ante cualquier acontecimiento sí. Si ahorita llega mi mujer y me dice Gordo, le pasó algo a alguno de nuestros hijos, me va a doler El claro, alma, claro. si me diga A ver, mi primer tatuaje fue porque se me murió mi perrita Y me dolió el alma uh -huh. Sufrimiento es todos los días Recordarla y todo lo... ¿Dónde está? ¿Por qué te fuiste? No <risa> Eso es sufrimiento, güey <risa> sí, claro Dolor es que te duela cuando te tiene que doler El tiempo que tenga que doler
0: uh
1: -huh. Omar, ¿hay tiempos sanos? Sí a ver, los duelos normales y naturales tienen un proceso de uno a tres meses. Ajá. Normales y naturales, güey. Sí. Si tú tienes más de tres meses saturado en algún duelo, es que mi novia me dejó hace un año, pendejo, y todavía no puedo amar a alguien, pendejo. O sea, trabaja tu duelo. Trabájalo. Trabájalo. Asepa, a ver, ¿qué aprendí? ¿Por qué me dejó? ¿En qué la cagué? Pues que estoy gordo, estoy flaco. Es que no sé hacer el amor bien. Es que no le hablo bonito. Es que no trabajo. Estoy jodido. No tengo lana. O sea, güey. ¿Cómo no te va a dejar, güey? Si hasta yo te voy a mandar a la chingada, mate, morita. <risa> es real. Y, y, y estas cosas, cuando, cuando no nos confrontamos con nuestra realidad, no podemos alterar nuestro futuro. Ok. O sea, si tus decisiones están basadas en irrealidades, uh -huh. no se puede alterar el futuro. Ok. Cuando tus decisiones están basadas en realidad, puedes ir alterando el futuro. Y es una. Y, 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 y sucede como por, como por arte de magia, porque. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, la teoría de evolución es real y estamos acostumbrados a evolucionar, a avanzar, a ir más hacia adelante.
0: O sea, es atrever a tener una neutralidad y decir, a ver, a la neta, así están las cosas. Ah,
1: ¿Dónde estoy? Sí.
0: Está de la fregada, pero así están. Ah, así están. Ajá.
1: Oye, estoy económicamente. Tengo deuda. ¿Dónde estás, güey? ¿Cuánto debes? ¿Qué debes? ¿A quién le debes? ¿Cómo vas a empezar a solucionar? Da la cara, empieza a chambear. ¿Qué puedes vender? Las uh -huh. nachas no, porque ya estás muy viejo. O sea, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Y genera tu plan de acción y, y con un plan de acción. Inmediato. Sí. Con acciones pequeñas. Uh -huh. No, güey, no, me voy a volver a ser rico, voy a volver a ser millonario, güey, no mames. Empieza por pagar la, la deudita, sí. empieza por a tus acreedores negociar, empieza por resolver sí. poco a poco. Oye, Omar, tengo problemas con mi mujer, empiece por resolver sus problemas, pues de no escuchar, uh -huh. de no darte cuenta que tu mujer ha estado ahí diciéndote toda la vida cosas que le molestan y tú no le has puesto atención. Sí. Y no te has dado cuenta que ella está ahí desde hace un chingo de tiempo diciéndote, mira esto y tú te vale madre. Pues empieza por escucharla. Y ahí vas a resolver la mitad de tu relación de pareja. Uh -huh. La mitad de las relaciones de pareja son más felices y tan solo se escuchan. Uno se calla y el otro habla. Uh -huh.
0: Pero estamos siempre peleando por tener la razón, por el ego, porque es que yo debo de ser el que tiene aquí la última palabra, etcétera. Y ¿Qué, qué es lo no, que negocio, se... no, no
1: negociamos, Ajá. porque no entendemos que hay un beneficio de las dos partes.
0: Uh -huh. Pueden hacer lo que quieran. Yo le he ayudado
1: a parejas a que vivan las cosas más perversas en su relación en todos los aspectos, solo con un modelo de negociación. Y son sumamente felices y viven lo que se les pega la gana, porque en su modelo de negociación no hay... está sobre la mesa lo que él quiere, lo que ella quiere, cómo le vamos a hacer y, cómo... y, y, y no hay peligro y no hay daño... Y puedes hacer lo que quieras con tu pareja. Pero es
0: atreverte a decir lo que tú
1: quieres, Atreverte ¿no? a expresarlo sin miedo uh -huh. a que te juzguen. Y cuando el otro te diga lo que piensa, no juzgar Claro. Porque el otro va a tener fantasías distintas a las tuyas. Sí. Y si tú las juzgas, vale o madre. Porque entonces estás juzgando, estás provocando que te juzguen. Sí. Que te juzguen. Un día, me acuerdo, en los inicios, cuando yo estuve, estaba estudiando la maestría en terapia gestal, un día llega mi señora y me pide... Ella andaba en sus momentos estos... En, enojada, no brava, Ajá. y me empieza a decir es que no me gusta de ti esto, no me gusta y no, me empezó a decir, le digo, a ver, a ver, tranquila, tranquila respira profunda a ver, está bien, está bien a ver, entiendo que hay cosas de mí que no te gusten pero si tú me empiezas a ver a mí lo que no te gusta, yo voy a empezar a hacer lo mismo, y yo estudio para eso, claro o sea, yo tengo una lupa Uh, ves con... Tu... Yo tengo una lupa, güey. Yo, yo puedo ver más a yo detalle, puedo, yo, ¿no? O sea, si se trata de encontrar errores, yo tengo una lupa gigantesca. La estoy estudiando, la he estudiado. Soy experto en ver errores de la gente. Si se trata de ver nuestros errores, dime cuándo empiezo. Claro. No, 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 no. Pero es que tengo que tomar tapas sí, es que. Ok, yo también puedo ver tus errores. Pero ¿sabes sí. que Elijo ver tus aciertos. Ver lo que me encanta, ver lo que me gusta. Ver tu sonrisa, ver tu belleza, ver tu encanto. ver tu. Elijo ver lo que me gusta. Uh -huh. Porque cuando elijo ver lo que me gusta, el estado de ánimo en el que me quedo contigo es mejor. Uh -huh. Pero si elijo ver lo que no me gusta, me dan ganas de salir corriendo y sí. me irme con la primera que se atraviesa y me ponga enfrente. Porque entonces estoy eligiendo lo que no me gusta.
0: Y cómo, cómo desarrollar una capacidad de elección hacia lo que construye y no lo que destruye. Egoísmo. Egoísmo. Yo soy bueno por egoísta. No, pues porque no soy pendejo, me quiero mucho.
1: Uh -huh. Me quiero mucho Quiero estar en mi casa Y que mis hijos me den amor ¿Qué hago? Les doy amor uh -huh. Quiero que mi mujer me trate bien Me respete Me cuide Me valore me acompañe. ¿Qué, ¿Qué hago? Lo mismo uh -huh. ¿Por qué? Porque lo quiero para mí claro Soy egoísta ¿Cuál es el problema? Que nos enseñaron que ser egoísta era malo Sí, es correcto Nos enseñaron que ser egoísta era malo Que no seas egoísta Eres muy egoísta pues la vida se trata de ser egoísta Amarse a uno, a ver desde de, de esta connotación, porque si tú agarras este clip Y lo cortan aquí, hijos de su madre Cabrones, viralistas, extremistas <risa> Van a cortar este clip y van a decir Amar es egoísta y está promoviendo el egoísmo no, no, el contexto Es decir, soy egoísta, me quiero Me quiero mucho, me gusta lo que soy Es un sano egoísmo Ajá. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hago? Como me quiero Pues no agredo, porque uh -huh. me agreden Claro como me quiero, no me meto en problemas porque me van a... A ver, como me quiero mucho, no me ando peleando porque me van a madrear. Sí. Como me disfruto lo que soy, pues entonces genero este, esa energía o ese ambiente porque me quiero
0: mucho. Claro. O sea, quiérete. No tiene nada de malo que te quieras. Y que seas egoísta. Y además, no si, si, si ves por ti, tú estás mejor y puedes entregar lo mejor de ti también, ¿no? Si tú estás... con A ver, cuando tú subes un avión y... Sale
1: la azafata sobrecargo, no uh -huh. les gusta que le digan azafatas, uh -huh. ni hermosas. Sale la sobrecargo, la muchacha ahí. Y empieza con las señales. Sí. O sea, en el caso que nos partamos la madre, dos puertas para allá, dos puertas para acá, <risa> no sé qué, no sé qué. No sé qué. <risa> y si se le cae, si se le cae la esta de oxígeno, y si viene usted con un acompañante, si no viene con qué, no. un adulto o no sé qué, por favor,
0: póngasela a usted primero y después se la pone a él. ¿Por sí. qué es esa regla? ¿Por qué? Porque si no, tú no vas a poder respirar como le vas a ayudar al otro. ¿no? A ver, si el otro güey que no puede, el, 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 el que tiene la discapacidad, o el que el niño, o el que no puede, yo
1: voy a estar batallando con él y yo tampoco estoy respirando, quiere decir que entonces ahora voy a tener dos pendejos dos en vez de uno. Sí. No, entonces prefiero claro. tener uno. Nada más. Entonces usted sí. primero, señora, sea egoísta, póngase la máscara a usted y después se la pone al niño. Sí. ¿Para qué? Para que usted pueda pensar mejor, claro. oxigenado el cerebro, pueda reaccionar mejor y calmar a su hijo, que no se asuste. Claro. No, entonces pues, póngase usted la máscara de oxígeno, Oxígenese, respire, póngasela al niño, el niño uh -huh. va a aguantar, no se va a morir en cinco segundos que no respire, o sea, uh -huh. tranquilita, pérse. Entonces fíjate qué interesante es este principio. Sí. Si quiero salvar a alguien, si quiero salvar a los míos, primero tengo que salvarme. Yo. Claro. Si ¿Es quiero proteger a los... Del míos,
0: rescatista también, o sea, no se puede poner en riesgo porque si no... A ver, yo escalo en roca.
1: Y hemos hablado a un dilema con mis hijos. este Estamos preparándonos para hacer un multilargo. Uh -huh. Multilargo es que quiere decir que en Monterrey vamos a subir una ruta que tiene 300 metros de altura y vamos a subir diferentes este, momentos. Vamos a estar 8 o 10 horas en la ruta. sí Y bueno, pues hay que subir y también hay que bajar. Y dentro de las... Es una ruta muy fácil, de un nivel accesible que no nos va a llevar a ningún peligro, pero una, un panorama es... Vamos a subir tres. Uh -huh. Un panorama es si uno no puede o si uno se corta o si uno... Si uno eh, se atora ahí arriba le sí. pasa algo, lo que sea, que está subiendo y te picó un animal y no puedes... O sea, güey, pues lo que nos toca es cortar la cuerda.
0: Claro. Porque... Que muera uno. Si no, nos vamos los tres. A ¿no? que mueran tres. Uh -huh. Muere. Sí. O sea, ¡Ay, papá!
1: ¡Ay, papá! ¿Cortarías la cuerda? No. El que va a ir al último soy yo. Sí. Porque si el que se tiene que morir va del ser pende que se tiene que moverse porque no voy a cargar yo con la culpa a ustedes dos muertos, cabrón. No. no. Fíjate, fíjate. A ver, no nos va a pasar y es una sí, suposición sí, sí, sí. y es peliculesco, pero en el... Pero si tú escalas a nivel profesional, si llega profesional, el caso, si, sí. el caso, si, sí. si estás colgado hasta, Esa es una regla. a 200 metros de altura de una cuerda y el que te está apoyando la otra, tiene un problema y entonces, y el otro no puede. A ver, la regla, pues cortale la cuerda, güey, sí. que se vaya. Oh, a ver, no, no, se va, a se va a quedar ahí pegado y vamos a esperar, intentar rescatarlo, se sí. va a anclar, va a intentar sí, protegerse, sí, 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 sí. pero los otros dos, pues tienen que salir, tienen que sobrevivir. Sí. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si tú quieres mejorar tu vida, piensa en ti. Sí. Ámate, quiérete, lucha por ti, sé egoísta, levántate más temprano, trabaja mejor, cuida tu cuerpo, haz ejercicio, cuida lo que comes. Ay, Omar, tengo problemas de gordura. Es que no comprenden a los gordos, güey. Pues es que compréndete tú, güey. Claro.
0: O sea, te estás te, haciendo daño. Te ¿no? estás
1: haciendo daño. Le estás metiendo más peso a tu cuerpo. Le estás metiendo más carga emocional. Más carga física. Vas a tus rodillas. Se van a joder más rápido. Tus tobillos. Sí. Tu corazón. Güey, quiérete. Sí. Cuídate.
0: Oye, Mar, me encanta todo esto. El tiempo se nos va rapidísimo <ríe> contigo. Este, Nada más para no dejar en asco a la gente, tu record, récord, récord, récord el récord? Sí, sí, cómo estuvo eso, está um,
1: increíble. Estaba yo en Ayacucho, Perú. Uh -huh. eh, Ayacucho es una ciudad serrana de la, de, 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 del Perú, en donde surge, era la sede del Sendero Luminoso, una Ajá. organización terrorista que en los noventas, en los ochentas, pues tuvo al Perú acojonado todo el país, ¿no? Sí. Incluso llegó esta organización terrorista, el Sendero Luminoso, llegó a, a, a Centroamérica. Incluso hubo por ahí algún brote por ahí en México. Sí. ¿no? Entonces, en, yo voy a, a esta ciudad donde surgía, donde estaba el Sendero Luminoso. Ya estaba erradicado, ya el gobierno había era otro, ya lo había, ya habían pasado. Era 2010 cuando yo llego, doy una conferencia Tipo, 12 el día, uh -huh. de 12 a 4, salgo a las 4 y yo digo, me quiero echar una cervecita uh -huh. con la gente. ¿A dónde vamos? Vamos uh -huh. a echar una cervecita celebra Güey, Omar, cinco de la tarde, toque de queda en el pueblo.
0: ¿Por qué? Ajá.
1: ¿Por qué hay toque de queda? ¿Por qué? Pues porque aquí era el Sendero Luminoso y antes te levantaban. Entonces hay una... Las familias que vivieron en el Sendero Luminoso tienen miedos. Ok. Y las generaciones nuevas, pues no vivieron en el Sendero Luminoso, les vale madre. Pero sí. entonces hay un toque de queda porque los viejos son los que dirigen. Sí. Hay un toque de queda a las 5 de la tarde y todo el pueblo se cierra. Pero por una tradición muy vieja. Oiga, ¿pero hay peligro ahora? No. Uh -huh. Oiga, ¿pero hay, nos, nos pueden violar en la calle? No, ¿nos pueden matar en la calle? No, ya no pasa nada. Uh -huh. ¿Y por qué hay toque de queda? Pues porque así está la traición. Ajá, porque... yo dije, pues qué pendeja traición. O sea... Claro. <risa> imagínese lo que le daría a la economía abrir desde las 5 hasta las 10 de la noche todos los días. Imagínese el turismo, imagínese. Entonces se me ocurre una, una cooperativa popular, una especie de banco, Cooperativa Santa María Magdalena. Ajá. Y hacemos, desarrollamos el proyecto, presentamos la idea y reunimos a 12 mil personas en un estadio y creamos el abrazo más grande del mundo. Wow. Pero el simbolismo, a ver, acompañado de la, del, del Guinness Record, que fue un evento como tal, fue una gira por 30 ciudades del Perú llevando mensajes de afecto, de amor, de, de, de romper estos límites de creencias viejas. Uh -huh. A ver, tú, tú, tú has estado en Perú y has visto que tienen una sí. relación muy cercana con sus, con sus tradiciones. Sí, con sus raíces. Con sus raíces. Pero muchas de estas raíces pues, son arcaicas, sí. pues, son para vivir con los incas. Pero pues ya sí. no eres inca, güey. Sí. Estás en el pleno 2023, güey. O sea, ya está, aliviánate. Ajá. Hay internet, o sea, hay información por otras partes, ¿no? Entonces imagínate en el 2010, 2012, en donde todavía no era muy popular la sí. tecnología. Entonces desarrollamos todo un concepto de... Y en Ayacucho se institucionalizó el 12 de febrero, el Día Mundial del Abrazo. Nos trajimos a un coordinador de Guinness desde Inglaterra para sí. que lo, 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 lo hiciera fuera el evaluador. Reunimos a 12 mil personas. Pero lo bonito era que, es que eran pueblos indígenas uh -huh. con diferentes culturas que nunca habían sido... A ver, que nunca... Habían convivido. Convivido. Y además hasta que se tenían odio. Okay. Porque este pueblo me robó las tierras, este claro. otro me robó las viejas, este otro nos robó el oro. O sea... O resentimientos heredados sí. de hace 500 años. Sí, 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 sí. Y juntar a esa gente, darles un coco watch, un lavadón de cerebro, yo digo, porque así le digo yo a lo que hago, Ajá. lavar el cerebro porque los cerebros están sucios. Sí. Así como usted va al baño y se limpia el sistema intestinal, señor, señora, limpies el cerebro. Claro. Lo traemos sucio y se ensucia todos los días. Entonces, hicimos un evento muy bonito y tuve esa gente que eran como líderes de una etnia con la otra, abrazándose. Y fue un evento... Muy bonito, ¿no? Okay. Y el cual me siento muy orgulloso de, de, 12, de, de haber puesto... Personas. De haber puesto, pues, mi habilidad, mi talento uh -huh. de comunicar al servicio de una comunidad y haber roto estos pequeños tabús. Hoy en día en Ayacucho ya no hay toque de queda. Uh -huh. Se quitó el toque de queda ese día. Este, se institucionalizó el Día Mundial del Abrazo el día 12 de febrero. Me dieron las llaves de la ciudad. Este, uh -huh. Todas estas cosas muy lindas. Fue sí. un movimiento... Muy, el, el récord no lo organicé yo. Sí. Yo propuse... La idea. La idea. Uh -huh. Convoqué a, a, a los productores, a, a todas uh -huh. las partes. Uh -huh. Le di, eh, a la verdad, los peruanos fueron los que hicieron sí. todo con nuestra dirección. Sí. Trajimos al de Londres, hicimos todo. Yo di las conferencias y fue un proyecto muy, 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 muy 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 bonito. Pero antes, ese mismo récord, yo ya lo tenía en México. Ok. En la Arena México. Ok. Rompimos. Hay varios Guinness Records. Eso lo hicimos con una institución de gobierno que era pronósticos. A ir con la arena, del, con la banda del recodo, con mi buen amigo el Poncho Lizarra, un saludo, compadre. Fuimos a dar eh, una, una plática y se rompió el, el abrazo más grande del mundo. Ahí fueron 7 mil personas. Ok. Entonces, ese no, yo ya lo tenía en México. Casi lo duplicaste allá, ¿no? En Perú fueron 12 mil. Sí. Sí. En Perú fueron, fueron 12 mil. Y bueno, estamos ahorita trabajando para hacer el nuevo, para el romper nuevo ese. Queremos hacer 25 mil personas. Wow. Y queremos provo provocar todo un movimiento. Sin embargo, ahorita no es... Lo quiero hacer en México, pero ahorita no es un muy buen momento para, para capitalizar el tema del abrazo, uh -huh. porque tenemos un contexto negativo con el abrazo no balazo. Entonces, sí, ahorita sí. meter abrazo no, sí, no es un buen momento sí, sí, sí. psicosocial. Ideológico, ideológico, ¿no? ideológico. como para hacer una campaña y que una marca le meta lana a un, claro. a, un, a, un, a un proyecto de abrazo, porque socialmente ahorita el abrazo está... Eh, asociado a la asociado política. Asociado a la política y sí, asociado sí. a los balazos. ¿no? Sí. Porque si ya por andar abrazando matan gente. Sí. Que es una estupidez. Sí. Abrace a su casa, señor. Abrace a su mujer, abrace a su hijo, abrace, abrace porque genera neurotransmisores en el cuerpo y son mm. como pequeñas dosis de drogas naturales. Sí. Así es que abraza los tuyos.
0: ¿no? Muy bien. Omar, ¿qué mensaje quisieras dejarle a la gente para, para ir cerrando?
1: Que la enseñanza del abuelo. Invité a mi abuelo de 70 y tantos años a una conferencia mía. Él es un hombre de campo, es un hombre así. Bueno, ya murió. Era un hombre de campo práctico. Él no sabía firmar siquiera uh -huh. él cobraba sus chequecitos con una tachita el güey con una Ajá. o sea era, son estos personajes sí, de, sí, de, sí. De, de
0: campo güey sí sí y lo Yo invito de, de, de cerro de literal de cerro Ajá. de sombrero y caminar sí, chueco
1: sí. y mirar torcida y su expresión de amor es no sé es un Ajá. no sé güey es mentarte la madre sí. significa que te ama sí y un día lo llevo a una conferencia mía y el abuelo va se quedó dormido el cabrón <risa> y se acaba la conferencia y le digo ¿qué le pareció abuelo? ¿Qué le pareció? Mijito, dígale a toda esa gente, dejen de hacerse pendejos.
0: <risa> Así de claro. ¿Para qué le damos tantas vueltas? No? Wey, me, 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 me encantó.
1: Se volvió en un mantra de mi vida. Se Ajá. volvió en una mantra dejarte de hacerte pendejo. Y o sea, es la verdad. A ver, Omar, ¿por qué no obtengo lo que quiero? Porque te estás haciendo pendejo. ¿Por qué no gano más dinero? Porque te estás haciendo pendejo. Porque llegas a trabajar y te pendejo una hora con el café y saludas a todo el mundo en vez de llegar a producir. Uh -huh. ¿Por qué no tengo tiempo en mi vida? Pues porque te has pendejo viendo Netflix o rascándote las bolas o viendo podcast. <risa>
0: bueno, de esto sí hay que ver. No, no, si tú quieres verlo,
1: si no, no importa. <risa> Pero fíjate, esa es una gran enseñanza. Deja de claro. hacerte tonto con tu vida. Deja, claro. de, deja de inventar irrealidades sí. y acciona.
0: Ese es el único
1: truco. Es el único. Es que no sé, Omar, si la chica le guste o no. Hoy en día está muy de moda que vengan jóvenes y me pregunten cómo conquistar otras mujeres. ¿no? Me da mucha risa que quieran técnicas para eso. Pues Ajá. yo nunca necesité una técnica para expresar lo que siento, pero ellos ahora quieren técnica y le digo, güey, lo primero, o sea, lo primero que tienes que hacer es hacerle notar que te gusta. O sea, avísale, güey. Ajá. Hazte, en su mundo, güey. Sí. Pues, ni te conoce ni sabe quién eres, pendejo. Claro. Apárétele, brinca, ponte mallas de ballet y baila enfrente para que te. O sea, salgo, <risa> llama su atención. Cuando llame su atención, empezará la siguiente. Y después, ¿qué hago? Bueno, pues primero llama su atención, pendejo. Y después y lo, ya, ya, y lo ya, ya, ya vamos después viendo, No, ¿no? claro. Porque a mí la gente me pide pasos y quieren el paso completo. Sí. Güey, no, tal loco. Es el primero y vamos Los viendo. Los programas eh. de coaching y consultoría me dicen, Omar, pero ¿hacia dónde? Oh, espérame, güey. Primero, a ver, primero haz esto. Sí. Cuéntame qué pasó y después pues vamos al que sigue. Sí. Porque si no, no te ayudo. No te ayudo. Es lo mismo. Es crear el yo ideal muy alto. Claro. Y el yo real muy lejano. Sí. Ahí está, el, ahí está el único truco, a dejar de hacernos pendejos y a vivir un poco más felices. Muy sí, bien. señor.
0: Yo sé que ya mucha gente te sigue, te conoce, pero de todos modos compártenos tus redes, dónde te pueden contactar. A
1: Omar Villalobos, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en
0: Facebook, en todas esas cosas. Entonces, Omar Villalobos. Omar Villalobos. Omar Villalobos. Omar Villalobos. Villalobos.
1: Omar Villalobos. Pongan bien. Omar Villalobos. Creo que el único en YouTube tiene un guión bajo. Al final de Omar Villalobos, guión bajo. Ajá. Pero si tú pones Omar Villalobos en Aparece. Google, vas a llegar a mí. Estás muy, muy googleable. Los retos. A, reto a que me googleen y muy que bien. encuentren ahí contenido y que me pongan en sus comentarios. Vengo del podcast de Iván y vi este video, Omar. O sea, sí. eso es parte de la relación
0: claro. de, de, de con la de, comunidad, con la claro. comunidad. ¿no? Así es. Pues gracias, Omar. La verdad es que has aportado muchísimo y creo que tienes para más. Yo te he visto hablar por horas. este, Pero te agradezco de verdad el tiempo. Contrario. Siempre digo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y el hecho de que tú hayas destinado tiempo a estar aquí, la verdad, lo valoro de corazón. Muchas gracias. Igualmente,
1: Iván, eh, felicitarte por tu profesionalismo, felicitarte por tu proyecto, felicitarte por Vive Libre, por tu libro, felicitarte por lo que estás haciendo y que nos sigan encontrando cientos de eventos por Latinoamérica en conjunto. Así es. Así gracias. Será. Gracias, ah,
0: uh, 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 Vámonos, pues. Vámonos. Pues gracias. Con esto estamos terminando ya este episodio que estuvo increíble. Y bueno, pues si estás escuchándonos en Spotify no olvides calificar el podcast, de preferencia con cinco estrellas. Y si estás en YouTube no olvides suscribirte y dejar algún comentario. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí.